Pēc slavēts Jēzus Kristus, dārgie radio Marija Latvija klausītāji, turpina mūsu katehizmu studijas, un šodien mēs runāsim par Kristu un ticīgiem hierarhiju laiem konsekrēto dzīvi. Studijā ir priestars Ilmārs Tolstovs, Rīgas Kristus karai draudzes prāves. Un mēs jau ilgāku laiku studējam trešo nodaļu, kopumā mēs studējam par ticības apliecinājumu, es ticu, bet šī ir trešā nodaļa, kas ir es ticu svēto garu. Iepriekš runājām jau par, jau par runājām par apustuļiem, par bīskapiem kā apustuļu pēcstečiem, un tajā runāsim par lajiem. Atgādinu, ka ļoti labi šīs studijas ir veikta turot priekšā pašu katehizmu, un arī, protams, ja ir iespējams grāmatas veidā vai arī internetā var tie arkstīt meklētājā katoliskās baznīcas katehizmas un atrast šo tekstu, un esam tikuši līdz 871. numuram. Tātad Kristum ticīgi ir tie, kas savu kristību ir uzņemti Kristu, veido vienu dievu tautu, un kuri tādēļ katra savu veidāja līdzdalīja Kristus priestariskajā, pravietiskajā un karaliskajā sūtībā un funkcijā. Tātad baznīca ir baznīca sastāvi, baznīca, baznīcu veido ticīgie lai, kuru, kura tiek vadīta caur hierarhiju, caur pāvestu bīskapiem, priestriem. Bet jāsprot to, ka arī lai, kas agrāk varbūt netika tik ļoti novērtēt baznīcā, viņiem ir sava loma un sava funkcija baznīcā. Un Vatikāna otrais konsils to ļoti uzsvēra, un šī konsila augles arī ir katoliskās baznīcas katehizmas, uzsvēra, ka arī laiem, ir tie, kas nav ordināti, arī viņiem ir sava vieta, savu status baznīcā, un viņi piedalās šajā priestariskajā, pravietiskajā un karaliskajā Kristus funkcijā. Un pat, ja ir atšķirība starp vienas miesas baznīcas locekļiem, šīs, šī, šīs atšķirības nozīmē, ka mēs visi kalpojam Kristum tikai katrs dažādākā veidā, katrs savādākā veidā. Un nevar teikt, ka kad garīdznieki būtu augstāka vērtēt, ja vērtīgāk nekā lai. Katras baznīcas loceklis ir svarīgs, katram ir sava dāvana. Un arī lai, nebūdama ordināti, realizē savu sūtību būt par Kristus liecniekiem, tātad priestriskajā, pravietiskajā un karaliskajā sūtībā. Un sākotnēji arī katehizmas apskatīs vispirms hierarhiju, kāpēc viņi ir nepieciešami, kāda ir viņas nozīme, un pēc tam apskatīs laju, tā, lajus. Tā kā var redzēt, ka šīs abas formas, šī abi, šīs abas daļas ir ļoti būtisks, un nevar teikt, ka garīdznieki būtu kaut kādā veidā augstāk nekā lai. Jā, viņiem ir īpaši specifisks kalpojums, bet viņi ir sūtīti, lai kalpot, nevis lai valdītu. Un pats Kristus ir ordinētā kalpojuma avotas baznīcā, tāda visa priestarība, bīskapu kalpojums, arī pāvesta kalpojums izplūs no Kristus. Un tātad arī Pāvils vēstulē romiešiem saka, ka ir jābūt tam, kas sludina ticība dzims no dzirdēšanas. Neviens pats sev nevar sludināt evaņģēliju. Un tāpēc ir jābūt kādiem, kurus Dievs izraugās no ticīgo vidus, no kopienas vidus, jo pats Kristus izraugās ordinētos kalpojums, lai viņi būtu šīs kopienas priekšstāvi un sludinātu Kristus evaņģēliju. Un viņi darbojas Kristus galvas personā, kā tik lietošo latīnu terminu, in persona Christi kapitis. Tas nozīmē nevis savā spēkā, nevis savā varā, bet Kristus spēkā, Kristus varā. 
Tātad garīdznieks nav viss saimnieks savu kalpojumu, bet gan kalps. Un tā ir dāvana. Tas ir sakraments. Ordinātais kalpojums baznīcā tiek piešķirts ar īpašu sakramentu. Un šim sakramentam kalpojumam ir kalpošanas raksturs. Tātad mēs ordinātie kalpojumi esam pieņēmuši šo dāvanu, lai būtu līdzīgi Kristum, jo pats Kristus pieņēma kalpa veidu Filipiešiem 2.7. Tātad tas ir ļoti svarīgi, un katekizms to uzsver, sakojot Vatikānu otriem konsulam, ka Garīdzniecība nav tāpēc, lai valdītu, lai īstenot savas ambīcijas vai izceltos, bet tieši otrādi, lai kalpotu. Pats pavis sevi savus par visu, kris, par visu kalpu kalpu. Tāpat arī, ka ordinētie kalpotāji, viņi nav vieni, viņi darbojas kopībā. Tāpēc visi ordinētie kalpotāji, viņi veido kolēģiju, tur ir kolēģiāli raksturs. Protams, ka baznīcas kolēģiālais raksturs vairāk izpaužās pāvesta kalpojumā, ko viņš veids kopībā ar visiem pasaules bīskapiem un īpašās vinīgā veidā tas izpaužās lielajos ekumeniskajos koncilos un pēdējais bija Vatikāna otrais koncils. Arī priestere veido prezbiterātu, kas ir pulcējušies ar bīskapu un īsteno šo bīskapa vēlmi un īsteno vienotību. Un ir arī šis personiskais raksturs, pat ja mēs esam prezbiterijātā, ka garīdznieku kopībā ar bīskapu un ar pavestu, arī katrs mēs esam īpašaicināti. Un katram priesterim, katram ordinētāju personai ir savs īpašais aicinājums, savu īpašā harizma, varētu teikt, savus talants, ko īsteno. Un katrs priesteris tomēr to priesterību īsteno savā unikālā īpašā veidā. Un sākot no 1880. numuru, sako ļoti svarīga sadaļa par bīskapu kolēģi un tās galu pāvestu. Jāatgādina, ka Vatikāna otrais koncils bija tieši ar to raksturīgs, ka viņš mēģināja līdzsvarot to dissonansu, jeb disharmoniju, kas radās pēc Vatikāna pirmā koncilu. Vatikāna pirmais koncils, es norisinājās 1868. līdz 70. gadam, Tātad tika daudz runāts par pāvesta nemaldību un bija doma, ka šis pirmais Vatikāna konsils turpinās runāt arī par bīskapiem, bīskapu koleģiltāt, bet tie politiskie procesi Itālijā, tātad revolūcija sacelšanās, vardarbīgi pārtraut šo konsilu, viņš netika pabeigts, un līdz ar to ienāca baznīcā tāda vienpusīgs skatījums, tika ļoti izcelta pāvesta nemaldība, viņu, ja tā var teikt, monarhisms, un ne, nebija nolīdzsvarots ar bīskapu kalpojumu. Un tieši Vatikāna otrais koncils, īpaši dokuments Lumen Gensijum, ļoti daudz deva, lai izskaidrotu un precizētu un labāk izgaismotu šīs attiecības, kādas ir starp Kristu, pāvestu, bīskapiem un visu baznīcu. Un 880. numurā katekizms saka, ka Kristus ieceļo 12 apustuļus izveidoja kolēģiju. Tas ir pastāvīgu kopību, un par tās galvu iecēl Pēteri, kur izvēlējās no viņu vidus. Tāpat kā svētais Pēteris un citi apustuļi veido vienu apustuļu kolēģiju, kā to ir iedabinājis kungs, tāpat arī omas pāvas Pēteri Pēstecis un bīskapi apustuļi Pēstecis veido vienu kop, veselu kopību. Un Pēteris ir klins, viņam uzticēja Jēzus baznītas atslēgas un iecēla viņu par ganu visam ganā pulkam. Un, protams, kad šī vara Pēterim uzticētā vara saistīt un atraisīt, ir uzticēta arī visai kolēģijai, kas ir vienot ar savu vadītāju. 
Tātad pāvests, protams, ir, nu, baznīcas augstākais ganītais, viņam pieder absolūtā universālā vara, ko neviens nevar neapšaubīt, ne atcelt, bet savu kalpojumu, šo varu, kalpošanas varu, viņš īsteno vienībā, vienotībā ar saviem bīskapiem. Tātad te ir arī definīcija pāvests, kā Romas bīskaps un Pēteri Pēstis ir pastāvīgs un redzams vienības princips, principium unitātis un pamats, kas savstarpē vienu gan bīskaps, gan ticīgos. Un šeit arī teica, ka pāves, Romas pāvestam kā Kristus vietniekam un visas baznīcas virzganam pār baznīca pilnīga, augstākā un universālā vara, ko viņš vienmēr ir tiesīgs brīvi pielietot. Atsauc uz, uz Vatikāna otrā konsilu dekrētiem. Un bīskapu kolēģie, jeb visu bīskapu kopībai, ir autoritāte vienīgi tad, ja tā ir vienot ar Romas pāvestu un kā tās vadītāji. Tātad cilvēci sakot, pāvestu savu varu var realizēt arī viens pats, bet viņš to realizē vienmēr kopībā ar bīskapu, bet bīskapi bez pāvesta savu varu īstenot nevar. Tas ir tas, neteiksim, jaunums, bet tā precizitāte, ko ieviesa Vatikāna otrais konsils, parādot, ka Pāves nekad nerīkojas kā vientuļš monarks, viņš vienmēr ir kopībā ar visiem bīskapiem, bet bīskapi bez pāvesta neko nevar izdarīt. Viņi, ir, viņi var nav nu, saistoši, viņi ne, tikai kopībā ar pāvestu realizē šī katoliskā kopība, šī katoliskā vienotība. Un bīskapu kolēģija savu varu pār visu baznīcu svinīgā veidā īsteno vispārējā konsilā. Ekumeniskā konsila nav, ja Pētri pēcēc to, kā tāda nav apstiprinājusi, vismaz akceptējis. Jā, un, un katrs no bīskapiem ir savas vietējās baznītas vienības principus un pamats. Tātad bīskapiem ir uzticēta autoritāte pār viņiem uzticēto dievas tautas daļu, un priestaru un diekonu bīskapam palīdz. Bet bīskaps nekad nav vientuļa sala, viņš, protams, ir gans konkrētai diecēzei bīskapijai, bet viņš vienmēr arī kopā ar visu bīskapu kolēģiju. Tādā veidā īstenojas šī baznīcas vienotība, baznīcas katoliskums. Tā. Un arī, protams, šeit ir jautājums vēl par bīskapu konferencēm, jo tieši pēc Vatikāna otrā konsilu radās ideja, piešķiet lielāku autoritāti, jeb pat teoloģiska nozīme bīskapu konferencē, bet tomēr īpaši kardināls Jozefs Ratzingers, vēlākais pāvis Benedikts 16. norādīja, ka pirmajos gadsimtos nebija tāds bīskapu konferences, līdz ar to pat, ja bija bīskapu sinodes, tomēr to status nekādā ziņā nedrīkst būt tāds, kas nostājas ar pāvestu un bīskapu. Viņi jāsaka, ka katrs bīskaps savā diecēzē tieši pakļauts pāvestam, līdz ar to Arī Latvijā katrs diecēs bīskaps ir tieši un nepastarpināti padots pāvestam, un bīskapu konferences vai arī metropolija, metropolīts īsteno tikai konkrētus uzdevumus, kādi viņiem ir noteikti baznīcas mācībā kanonisko tiesību kodeksā. Tagad būs īsa muzikāla pauze, un pēc tās pauzes tad apskatīsim šos trīs galvenos uzdevumus, kādi ir uzticēti gan bīskapiem, gan priestariem uzdevums mācīt, uzdevums svēderīt un uzdevums vadīt. Oh, my God. 
Turpinam mūsu katoliskās baznīcas katehizma studijas atgādina, ka mēs esam trešajā nodaļā, es ticu svēto garu un runājam par kristumu ticīgiem, kas veido, kas sastāv no divām daļām, tā tie hierarhija, patiesībā trim daļām katehizmas, pat norādus trim daļām hierarhiju, laiem un konsekrēto dzīvi. Apsaplūkojam hierarhisko struktūru, tās nozīmi, un tagad runāsim par trim funkcijām, ko veids garīdznieki, tātad mācīt, svedrīt un ganīt, jeb vadīt. Un jāatcerās, ka katrs priestris savā draudzē, katrs bīskaps savā diecezinēja pāvis visā baznīcā veic šo trīskāršo funkciju. Mācīt, svedrīt un vadīt. Un dažreiz ticīgie saka, ka prāvis tam jādara tas vai šis, un es joprojām uzskatu, kad garīdznieki gan Latvijā, gan daudz citur, 
dara tās lietas, kas viņiem nemaz nav būtiski jādara, jo garīdzinieku galvenais uzdevums ir veikt šīs trīs funkcijas, un patiesībā, ja viņš viņas veic, tad viņam nekam citam laika neatliek. Būt labi, ja? Ticīgie lai kaut kādas funkcijas pārņemt no garīdzniekiem palīdzēt viņam tas veikt, jo, ja? Prāvis tam jānodarbojas tik daudz administratīvām saimnieciskām lietām, viņam neatliek darba, nu, neatliek laiks tām pašām būtiskākām lietām, kas ir svarīgas un ko lai nevar veikt. Tātad aplūkosim šīs funkcijas mācīt, svēdarīt un ganīt. Tātad bīskapu un priesturi viņu līdzstrādnieku pirmais uzdams ir sludināt Dievu evaņģēli visiem cilvēkiem. Tātad viņi ir ticības sludinātāji. Tātad garīdzniekam pirmais uzdams ir sludināt evaņģēliju. Un tātad maģistērijs, tad visa baznīca, tas ir pāves kopā ar bīskapiem, viņi sargā, nu, Dieva tautu no maldiem un vaibām un tā nodrošina tajā objektīvu iespēju nekļūdīgi apliecināt patieso ticību. Tātad garīdznieku uzdevums ir sludināt nesagrozītu, nesagrozītu mācību, kādu Kristus sludināja pirms 2017 gadiem. Protams, ka visaugstākā mērā šo nemaldību realizē Romas pāves bīskapu koleģijas vadītājs, kad viņš pasludina kādu doktrīnas patiesību, kas skar ticību un tikumus, arī bīskapu koleģija šāda nemaldība, bet tad, kad tā ir vienotība ar Pēteru Pēcticu, un arī pilda savu augstākā maģisteriju funkciju, īpaši vispārējā koncila laikā. Un arī savā veidā katehizmas norāda, ka, ja baznīcas maģisterijas ir maznīcas gani, ir noteikuši kādu nemaldīgu patiesību, nu nevis noteikuši patiesībā, viņi ir, ja tā var teikt, izlobījuši to no evaņģēlī vai noprecizējuši, atklājuši to, ko Kristus ir mācījis, tad Dieva tautai tas ir jāpieņem ticības paklausībā. Tāpat tātad arī priesteri sprediķojot, protams, ka priesteris nav nemaldīgs, viņš var kļūdīties un bieži vien izsaka kādas arī nepatiesas lietas vai pretējas baznītas mācībai, bet tik un tā tātad priesteris māca caur sprediķiem, caur katehēzēm, caur sarunām, tātad organizē draudzē, īpaši prāves organizē draudzē darbu, lai cilvēki varētu saņemt, šo patiesību, kas nāk no Kristus. Nākamais uzdevums ir svēdarīt. Tātad garīdznieki, svina Eucharistiju, kas ir augstākā garīdznieka darbība. Tātad patiesībā, ja pat bīskaps un priestris neko citu nedarīt, kā tikai svinētu svēto misi Eucharistiju, viņš jau izdara pašu svarīgāko lietu. Tātad un arī dala sakramentus. Septiņu sakramentus, tātad dala Dieva tautai sakramentu žēlistības un arī vadīt. Bīskapi ir kā vietējās baznīcas gani, Kristus sūtņi un arī priesteri, kā īpaši bīskapu palīgi, veic šo te ganīšanas funkciju bīskapa vārdā savās draudzēs. Tāds ir tāds īsumā apraksts par to, ko veids garīdznieki, tātad šīs trīs galvenās funkcijas mācīt, svēdrīt un ganīt. Un, kā man teica, kāds gados vecāks priesteris, patiesībā, ja es kā priesteris šos trīs, šīs trīs funkcijas veicu, man patiesībā nekam citam vairāk tā īsti laika neatliek, tāpēc ļoti svarīgi laiem apzināties savu funkciju un nākt palīgā garīdzniekam, nevis stāvēt malā, noskatīties, 
kritizēt, norādīt spirkus, redz, kā priesteris nevar to, viņš nevar to, viņš nedara šito. Priesterim ir jādara pats pamant lieta, pamant darbs, kas viņiem ir jāveic, un pārējās lietas jāuzņemās lajiem. Tāpēc arī no 897. numuru katehizmas apskata lajus. Tātad ar vārdu lai, tad mēs saprotam visus kristiešus, izņemot baznīca atzītās ordinātās un garīgās kārtas locekļus. Tātad savu kristību cilvēks kļūst par laju. Un laju īpašais aicinājums ir meklēt Dievu valstību, tieši rūpējoties par laicīgajām lietām, un tās pakārtoja Dievam. Tātad tieši viņiem īpašā veidā pienāks visas laicīgās realitātes, ar kurām viņi cieši saistīt, apgaismot un virzīt tā, lai tās vienmēr norisinātos un gūtu panākumus saskaņā ar Kristu un slavinātu radītāju un pestītāju. Un tātad baznī, laju uzdevums ir būt šajā sabiedrībā, būt laicīgajā pasaulē un ar savu liecību, ar savu klātbūtu, ar savu apustulātu, viņiem ir uzdevums sludināt Dievu valstību, sludināt evaņģēli. To viņi darī, var darīt individuāli, bet to viņi var darīt arī dažādās kustībās un kopienās. Un pēc Vatikāna otrā konsila ļoti uzplauka, uzplauka šo kopienu daudzums, tātad parādies dažādas kustības kopienas, arī mums Latvijā ir dažādas laju kustības kopienas, kas palīdz laiem īstenot savu aicinājumiem ļoti aktīvi ir kustība laulāto tikšanās, arī daudz citas, kas palīdz, piemēram, draudzēs prāvestiem sagatavot laulības sakramentam, tāpat arī daudz citas, kas ir kā instrumenti arī, lai nes evaņģēlī vēsti mūsdienu sekularizētajā pasaulē. Lai tātad arī ir klātasoši Kristus priesteriskā funkcijā, pirmām kārtām, ja viņi saņēmuši laulības aicinājumu ģimenē, viņi ir tātad vīrs un sieva, ir kā šī mājas baznīca, kur viņi audzina bērnus Dievu valstībai, arī viņi, arī svētajā misē, viņi nav pasīvi vērotāji, tātad viņi var tātad būt arī lektori, akolīti, piemēram, nu, Mums arī daudz draudzes, kur ir, nav priesteri, kur priesteris var aizbraukt tikai reiz mēnesi, būt labi, ja šādās draudzēs būtu vai nu akolīti, varbūt arī pastāvīgie diekoni, kas varētu palīdzēt priesteriem. Tāpat arī, lai ņem dalību, piedalās Kristus pravietiskajā funkcijā, tātad viņi arī izdzīvo savu ticību ikdienā, viņi arī sludina, viņi liecina ar dzīves piemēru, ar vārdiem, ar darbiem, un viņi arī ir klātasoši visās, visās nu, dzīves nozarēs, visās jomās. Un arī 97. numurā katekizmas norāda, ka arī viņiem ir tiesības, pat pienākums, dalīties ar baznīcas ganiem savā viedokli attiecībā uz to, kas skar baznīcas labumu. Tātad arī lajiem, ja viņi redz kaut kādas baznīcā nepilnības, nebūšanas, Viņiem ir tiesības un pat pienākums ganiem norādīt uz šīm nepilnībām. Nebūt labi, ja viņi aprunā, tenko, kritizē, bet neiet pie pašiem ganiem, pie bīskapa, pie priestera un neatklāja to, kāda ir trūkuma, jo dažreiz garīdznieki arī nezin, kas ir tieši par trūkumiem, tā kā būtu svarīgi to arī darīt zinām. Un arī Kristus karaliskā funkcija, tātad ikviens lais kristības sakramentā kļūst par Dieva valstības locekli, vismaz tiek aicināts būt par tādu, un arī uh, viņiem ir tātad dažādas harizmas, dažādas dāvanas, 
un tad ļoti svarīgi arī baznītas hierarhija atpazīt laju dāvanas un ne neapslāpēt tās, jo daudziem lajiem ir dažādas dāvanas spējas un garīdznieku uzdevums ir tās atpazīt, iedrošināt, atbrīvot arī varbūt telpu draudzē vai diecēzē šim laju kalpojumam. Tā kā Vatikā noturējais konsils ir ļoti uzsvēra kristīgo katolisko laju nozīmi baznīcā un viņu dāvanas, ar kurām viņš var, viņi var kalpot. Tādā veidā mēs esam noslēguši šo sadaļu par laju. Nākamajā reizē mēs sāksim runāt par konsekrēto dzīvi. Paldies visiem par atbalstu lūkšanā, arī aicinu jūs izteikt savas pārdomas, viedokļus, priekšlikumus vai nu man rakstot vai zvanot pa tālrunu vai arī nākot uz Kristus kareļa draudze, atgādina, ka Kristus kareļa draudze svētās misas sveidien ir poļu valodā ar sprediķi krieviski, 11. latviešu valodā un 14. ir svētā misa bilingvāli latviski un krieviski bērniem un ģimenēm. Noslēgsim arī slūkšanu, gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos āmen. Dieva tēva un dēla un svētā gar vārdā. Amen.